0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 29 Nisan Cumartesi, ben Demet Bilge Erkasap. Gündem'in öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine 14 gün kaldı. Agit ve Avrupa Konseyi'nin 14 Mayıs seçim gözlem misyonları netleşti. İki teşkilat Ankara'nın daveti üzerine seçimleri Türkiye'nin dört bir yanında gözlemleyecek. AKİT heyetleri seçimlerin uluslararası tarihleri ve standartlara uygunluğunu değerlendirecek. Heyetler seçim gözlem sonuçlarıyla ilgili 15 Mayıs pazartesi günü bir ön rapor yayınlayacak. Her iki kurumun tavsiyeler içeren kapsamlı seçim gözlem raporları ise yaz aylarında hazırlanacak. Cumhurbaşkanı adayları ve siyasi partilerin TRT'de yapacakları propaganda konuşmalarının yayın sıralaması Yüksek Seçim Kurulu'nda yapılan ile belirlendi. Buna göre Cumhurbaşkanı adayları arasında ilk konuşmayı Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci konuşmayı Sinan Oğan, üçüncü konuşmayı Muharrem İnce ve son konuşmayı da Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'da aynı gün aynı saatte miting yapacağı ortaya çıktı. 7 Mayıs pazar günü gerçekleştirilecek mitinglerden birisinin Anadolu yakasında, diğerinin Avrupa yakasında olacağı belirtildi. Erdoğan'ın mitingi Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde, Kılıçdaroğlu'nun mitingi ise maltepe Gazi Şehir Parkı'nda yapılacak. ABD'de yayınlanan Time dergisi, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptıkları söyleşiyi yayınladı. Artı Gerçek'teki habere göre dergi söyleşiyi Erdoğan'ı yenilgiye uğratabilecek adam başlığıyla internet sitesinde manşete taşıdı. 10 Nisan'da yapıldığı belirtilen söyleşide Kemal Kılıçdaroğlu, bu seçim otoriter yönetime karşı demokrasiyi savunanların seçimi, baskıcı bir hükümete demokratik yollardan son vereceğiz dedi. Dergideki söyleşide Kemal Kılıçdaroğlu'nun özel hayatını ön plana çıkarmaktan ve gösterişten kaçındığı da vurgulandı. HDP Genel Başkanı Mithat Sancar, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu, 20 Mart'ta HDP'yi mecliste ziyaret etmişti. Bu ziyaretten iki gün sonra HDP'nin de dahil olduğu Emek ve Özgürlük İttifakı Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacaklarını duyurmuştu. Mithat Sancar, Sözcü Gazetesi yazar İsmail Saymaz'a yaptığı açıklamayla ilk kez isim vererek Kemal Kılıçdaroğlu'na desteği açıklamış oldu. Bu haberden sonra dün Emek ve Özgürlük İttifakı'ndan da yazılı açıklama yapıldı. İttifak, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini kamuoyuna duyurdu. Seçim yaklaştıkça iktidar kanadından tartışmalı açıklamalar gelmeye devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 14 Mayıs 2023 Batı'nın siyasi darbe girişimidir dedi. Soylu'nun bu sözlerine tepkiler geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, milletin iradesini gasp etmeye çalışıyorlar, milletin iradesini tehdit ediyorlar, kaybedeceklerini bildikleri için vatandaşın oyunu darbe olarak nitelendiriyorlar dedi. Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Ohan ise onuru varsa istifa etmeli yoksa da Cumhurbaşkanı tarafından görevden alınmalıdır açıklamasını yaptı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaparak Soylu'nun görevden alınmasını istedi. Özdağ, Soylu'nun sözlerinin demokrasi için tehdit olduğunu belirtti. Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Kanunu'nda yer alan ve kadının soyadı olarak yalnızca evlenmeden önceki soyadını kullanmasını engelleyen hükmü eşitliğe aykırı bularak iptal etti. Kadınlar, evlenmeden önceki soyadını, tek soyad olarak evlendikten sonra da kullanabilecek. Karar 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Bu kararla birlikte kadınların evlendikten sonra yalnızca bekarlık soyadlarını kullanabilmeleri için dava açmalarına da gerek kalmayacak. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. 700 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşme görüşmeleri sürüyor. Türk İş Başkanı Ergün Atalay görüşmelerle ilgili yaptığı açıklamada biz 15 bin lira teklif ettik onlar 12 bin lira teklif etti. Arzu ettiğimiz bir rakam olursa problem yok olmazsa biz bu işin içinde olmayız dedi. Kamu işçilerini ilgilendiren toplu iş sözleşmeleri çerçeve protokolü kamu ve özel sektörde imzalanacak sözleşmelerin de çerçevesini belirlemesi açısından önem taşıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 7500 lira üzerinden maaş alan emeklilere refah payı vereceğini açıkladı. EYT konusuna da değinen Vedat Bilgin, 1999 yılından sonra emekli olanlar için herhangi bir çalışma olmadığını duyurdu. IMF, Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin ekonomik büyüme tahminini 0.3 puan azaltarak %2.7'ye çekti. Gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini ise 0.6 puan artırıldı ve 3.6'ya yükseltildi. Türkiye İstatistik Kurumu Mart ayı dış ticaret istatistiklerini yayınladı. Buna göre Türkiye ekonomisi Mart ayında 8.34 milyar dolarlık dış ticaret açığı verdi. Yılın ilk çeyreğinde dış ticaret açığı ise 34.7 milyar dolar oldu. Çatış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Sudan'da ordu ile paramiliter hızlı destek kuvveti arasındaki çatışmalar sürerken Türkiye ait bir tahliye uçağına ateş açıldı. Milli Savunma Bakanlığı olayda yaralanan kimsenin olmadığını bildirdi. Sudan ordusu uçağın paramiliter grup tarafından vurulduğunu savunurken hızlı destek kuvvetlerinden biz yapmadık açıklaması geldi. Ukraynalı yetkililer Rusya'nın birçok kente düzenlediği füze saldırılarında en az 12 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Askeri yetkililer başkent Kiev'inde 51 gün aradan sonra ilk kez füze saldırısına hedef olduğunu kaydetti. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, Ukraynalı çocukların kaçırılarak Rus topraklarına gönderilmesini soykırım olarak tanıdı. Kararda sınır dışı edilen çocukların, Ruslaştırma sürecinden geçtikleri belirtildi. Ukrayna hükümetinin Nisan ayı ortasında sunduğu istatistiklere göre 19 binden fazla çocuk Rusya'ya götürüldü ya da nakledildi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Afganistan'da kadınların BM için çalışmalarını yasaklayan Taliban yönetimini kınayan bir kararı kabul etti. Konsey, Taliban'ı kadınlara yönelik tüm kısıtlayıcı tedbirleri süratle geri almaya çağırdı. ABD, kendi vatandaşlarını haksız yere gözaltına alıp rehin tuttuğu gerekçesiyle Rusya ve İran'a yönelik yeni yaptırım kararı aldı. Yetkililer, yaptırımların Rusya'nın Federal Güvenlik Servisine ve İran İslam Devrim Muhafızları Birliği'ne yönelik olacağını belirtti. Avrupa Birliği'ne kabul edilen sığınmacı sayısı 2022 yılında bir önceki yıla göre %40 oranında arttı. 2022'de onaylanan sığınma taleplerinin %44'üne mülteci statüsü, %31'ine ikincil koruma ve %25'ine insani koruma verildi. Suriyeliler %29 ile koruma statüsü alan en büyük grup oldu. İspanya Parlamentosu, Cüce-Boğa güreşi etkinliklerini yasaklayan yasa tasarısını kabul etti. Böylece ülkenin yasaları Avrupa Birliği'nin engellere karşı ayrımcılıkla mücadele ilişki mevzuatıyla uyumlu hale getirilmiş oldu. Hak örgütleri kararı memnuniyetle karşıladı. Cüce boğa güreşleri sırasında cüceler itfaiyeci ya da palyaço gibi giyiniyor ve boğaları öldürmeden peşlene düşüyordu. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adı Güzel, kısa dalgadan Yeşim Özdemir'in seçim güvenliğiyle ilgili sorularını yanıtlıyor. Yeşim Özdemir'in söyleşisini Kısa Dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.